0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: Ich bin Karina Schmier.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen und junge Zielgruppen in Zeiten von Corona. Schönen guten Tag. Wir sind ein Teil des Teams der Jule-Initiative Junge Leser. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts, in der wir über Corona sprechen müssen, nicht unbedingt wollen, vor allem müssen wir darüber sprechen, welche Auswirkungen Corona auf die Zeitungsbranche und unser spezielles Arbeitsfeld hat, den Bereich Junge Zielgruppen der Tageszeitungsverlage. Corona hat unser aller Leben und auch unser Arbeitsleben komplett auf den Kopf gestellt. Angefangen mit dem Umzug ins Homeoffice. Ganze Verlage sind umgezogen in Homeoffices, Redaktionen produzieren, Tageszeitungen und Online-Inhalte von zu Hause. Auch wir, Carina und ich, nehmen diesen Podcast räumlich distanziert auf. Die Auswirkungen von Corona auf die Zeitungsverlage sind im Moment einerseits, dass es steigende Nachfragen gibt nach Digitalabos, es gibt steigende Reichweiten auf den Online-Portalen, Der Wunsch nach verlässlicher Information äh, ist riesig. Das merken die Zeitungen. Das geht aber auch einher mit Einbrüchen im Werbemarkt, ähm, die dramatisch sind. Ähm, Es geht einher mit Veranstaltungsabsagen. äh, geht auch einher damit, dass Redaktionen weniger und weniger zu berichten haben, auch wenn die Nachrichtenlage natürlich jeden Tag ähm, sehr dicht ist. Äh, In dieser in dieser Paradoxie äh, bewegen wir uns gerade und äh, da in jeder Krise auch eine Chance steckt, ist äh, eben deutlich geworden in den vergangenen Wochen, dass die Zeitungsverlage äh, sich auch ganz stark neu auf junge Zielgruppen ausrichten und auch ausrichten können. Da ist enorm viel auf den Weg gebracht worden und das wollen wir in der ersten Ausgabe des Unicast beleuchten. Und wir hätten uns für unsere erste Ausgabe natürlich gewünscht, dass unsere liebe Kollegin Katja Spiegel, geborene Krause, seit kurzem verheiratet, teilnimmt. Aber sie kuriert zurzeit noch eine schwere Erkältung aus von uns. An der Stelle gute Besserung, liebe Katja, wenn du das hörst. Und äh, wir wollen einmal einsteigen und äh, uns einmal angucken, was im Bereich redaktioneller Inhalte für junge Zielgruppen in den letzten, na, sagen wir mal, zweieinhalb bis drei Wochen Neues entstanden ist. Karina. du hast dich ein bisschen umgeschaut und hast uns ein paar Beispiele mitgebracht.
1: Ganz genau. Ich habe mal den Blick gewagt in, unsere, in unser Wissensnetzwerk, das ja in den letzten Tagen so kräftig wie fast nie zuvor gefüllt wurde von Katja und von dir mit einer Reihe, von Blogs, in der aufgeführt ist, wie aktiv die Verlage sind und wie viel plötzlich an Kinderseiten und an Kindernachrichten dazugekommen ist. Beispielhaft habe ich mir mal drei Verlage herausgesucht, an denen wir uns das mal anschauen können. Das allererste ist die Heilbronner Stimme. Dort gab es mit dem Stimmchen, mit dem Maskottchen der Zeitung eigentlich wöchentlich eine Kinderseite, die jetzt kurzerhand in Corona-Zeiten auf auf einen täglichen Erscheinungsrhythmus äh, raufgehoben wurde. Ähm, Dann gibt es einen Verlag äh, ganz oben im Norden in Flensburg, äh, der SHZ, der äh, zwar schon immer eine tägliche Kinderseite hatte, kurzerhand sich dabei entschieden hat, gleich zwei tägliche Seiten daraus zu machen. Und äh, zuletzt schauen wir nach Augsburg ähm, auch da gab es schon in schöner Regelmäßigkeit Kinderseiten, meistens eine halbe Seite. Und auch hier wird den Kinderthemen jetzt täglich eine ganze Seite eingeräumt. Also wir sehen überall, nehmen die Umfänge ganz dramatisch zu. Die Zeitungsseiten werden plötzlich für Familienthemen, für Kinderthemen freigemacht und Was in Augsburg auch schön läuft, ist, dass die die Kinderseite jetzt nicht nur mehr Umfang in der Zeitung selbst findet, sondern auch digital ausgespielt wird.
0: Ja, genau. Es ist schön, dass du das Augsburger Beispiel nochmal mitgebracht hast. Die waren ja ganz früh dabei, auch an die Lehrer und Schüler zu denken, die jetzt dezentral Unterricht machen müssen, Stichwort Homeschooling. Die Augsburger haben ganz früh ihre tägliche Kinderseite Capito dann online zur Verfügung gestellt und auch bereit darüber informiert und die Lehrer angehalten, diese Seite doch zu nutzen, um Unterrichtsaufgaben zu vergeben und eben so dezentral auch ein bisschen Unterrichtsstruktur aufrechtzuerhalten. Ich habe gerade gestern noch mal mit Lea Thies telefoniert. Sie meldete sich, das ist die verantwortliche Capito-Redakteurin. Sie sagt, dass insbesondere die ganzen Mitmachaktionen, die sie jetzt auf Kapito hat, Klammer auf Mitmachaktionen, natürlich mit dem Ziel, die Kinder zu Hause zu beschäftigen, äh, um den Lagerkoller äh, so weit wie möglich rauszuzögern, Klammer zu. Auf diese Mitmachaktionen äh, hat sie ein immensen Rücklauf. Sie schätzt äh, zwei Drittel mehr, als sie sonst hat, wenn sie zu Mitmachaktionen aufruft, also Bilder malen oder etwas basteln und äh, dann einschicken. Ähm, Das ist also die die Resonanz, die da äh, bei den Augsburgern ankommt, ähm, ist enorm. Und äh, die drei Beispiele, die du jetzt genannt hast, das ist jetzt fast willkürlich rausgegriffen. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass fast täglich irgendwo was Neues entstanden ist, Kinderseiten neu entstanden sind, Familientipps entstanden sind etc. Ähm, Da zeigt sich ganz einfach, ähm, dass die Zeitungen sich in in so einer Phase auch ganz schnell ausrichten ähm, auf den Bedarf, den junge Zielgruppen, also die Kinder und eben die Eltern, die mit den Kindern jetzt zu Hause festsitzen, ähm, an der Stelle haben und dass es eben auch gutiert wird.
1: Genau. Ich glaube aber, ein Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass jetzt eine ganze Menge Platz plötzlich da ist. Also wir sehen, dass Mhm. insbesondere in Lokalredaktionen oder ähm, auch in Mantelredaktionen ein ganz großer Teil der Berichterstattung wegfällt, weil Events nicht mehr durchgeführt werden können, weil Veranstaltungen, von denen viel berichtet wurde, jetzt plötzlich äh, weggefallen sind. Und möglicherweise ist auch das einer der Faktoren, warum die Kinderseiten jetzt so viel Platz eingeräumt.
0: Ja, das glaube ich wohl. Also zum einen ist eben völlig klar, dass der Bedarf jetzt da ist bei den Lesern. Viel mehr als vorher, vermute ich. Und das andere ist ganz klar das Platzargument. Genau. Also so ein bisschen zynisch könnte man sagen, den Bedarf gab es vielleicht vorher auch. Und den Wunsch sozusagen, journalistische Inhalte für Kinder aufzubereiten. Die Expertise gibt es ja auch in vielen Häusern, das wird ja in vielen Häusern auch schon lange ernsthaft betrieben. Ähm, Aber jetzt sozusagen, wo der Platz eben entsteht, leider, leider Gottes, ähm, äh, da werden solche Inhalte dann eben auch prominenter gesetzt. Ja, das ist äh, zumindest eine äh, eine Entwicklung, die wir gerade bei Corona sehen. Es gibt noch mehr Entwicklungen, die wollen wir uns aufheben für äh, die nächsten beiden äh, Ausgaben unseres äh, Jule-Casts, weil wir machen das jetzt öfter, Carina.
1: Ja, halte ich für eine sehr gute Idee.
0: (lacht) Ja, ich auch. Äh, Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass wir äh, die liebe Kollegin Katja dann bald an Bord holen können. Nochmal gute Besserung äh, von uns aus. Wir wollen mindestens monatlich eine neue Folge machen, dieses Podcasts. Mit den Corona-Themen werden wir jetzt nicht so lange warten, das wird sicherlich schneller gehen, aber dann wollen wir in der Regelmäßigkeit kommen und zusätzlich zu unseren wöchentlichen Push-Nachrichten, die wir für unsere Mitgliedsverlage rausgeben und dem monatlichen Newsletter, wollen wir eben auch den Podcast als ein zusätzliches Informationsmedium bereitstellen. Hören kann man uns übrigens bei Spotify und bald hoffentlich bei Apple Podcasts. Wir hosten auf Soundcloud, auch dort findet man uns und natürlich stellen wir den Podcast sowohl ins Wissensnetzwerk auf www.junge-leser.org als auch auf unsere frei zugängliche Website junge-leser.info Wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie uns an info junge-leser.org Wir nehmen auch gerne Anregungen auf. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, schreiben Sie uns auch. Wir wollen uns gerne verbessern. Für jetzt Geben wir die Losung aus. Bitte Hände waschen und gesund bleiben. Und äh, wir hören uns bald an dieser Stelle. Bis bald. Bis bald.